0: вот это место мы вырезаем, тут я встала и пошла закрыть дверь, чтобы стиралку, блядь, не было слышно.
1: Господи, коты начали бесаёбить, это очень смешно. Таня такая говорит, давай сделаем выпуск покороче. Так, Полина, ага. Всем привет, с вами подкаст «Релическое отступление», и снова мы, Таня и, и... Полина. Mm-hmm,
0: да, и Полина. Мы с Таней такие начале, типа, надо, чтобы каждый представлял сам себя. Также же Таня. А, да. Таня и Полина. Навряд ли наши... Слушатели лояльные узнают, но на самом деле у нас между записями выпусков прошло две недели.
1: Да, больше, чем мы рассчитывали. Да, больше, чем
0: мы рассчитывали. То есть мы, конечно, хитренькие. Мы сейчас, сегодня, планируем выпустить первый выпуск. Сегодня мы записываем второй и, скорее всего, третий. Но по сути мы столкнемся с тем, что как раз о чем мы разговаривали в прошлом выпуске, что есть красивая картинка, внутри которой вакханале.
1: Да, ну и поскольку мы решили делиться и кухней, и обратной стороной, и вообще всем путем, по которому мы идем, то вот. Мы будем рассказывать, как оно на самом деле внутри происходит И сегодня из-за того, что мы как раз две недели не смогли писаться в том режиме, в котором мы собирались Мы решили поговорить про качели Про вот эти приливы и отливы энтузиазма И, не знаю, каких-то сил, вдохновения, мотивации На любое дело в жизни И хочется поговорить, как это вообще все встраивать в свою обычную жизнь И не бросать на полпути
0: Кажется, что очень много, вот я тоже попадаю в эту ловушку того, что очень много материалов по мотивации, все постоянно пишут про эту кривую мотивацию, И мой внутренний критик такой, ну камон, просто прочитай, просто сделай, но в моменте это сложно. И сложно в первую очередь из-за того, что когда ты добавляешь новое дело, оно дестабилизирует твою систему. Mm-hmm. Пусть она не такая мега-система, как у какого-нибудь миллиардера, который встает в 5 часов утра, делает йогу, там, не знаю, подписывает какие-нибудь контракты и прочие штуки, но тем не менее она сложившаяся, она комфортная, ты ее более-менее контролируешь. И всегда кажется, что ты добавляешь один элемент. Ну, то есть, по сути, вот с нашим подкастом нам казалось, но мы добавляем одну регулярную встречу в неделю для того, чтобы мы сели и записали подкаст. А дальше мы так (laughs) немножечко торопливо такие, ну, потом отобрать тайм-коды и потом смонтировать. В целом вообще не критично. Но на самом деле, если занырнуть вглубь, это колоссальная недооценка ресурса, который необходим. В первую очередь ты добавляешь регулярную встречу, которая должна случаться в определенный день, потому что мы привязываемся к определенному дню в плане выпуска. То есть сегодня мы создаем коммитмент, что каждую среду будет uh-huh. выходить наш подкаст. Эта встреча, она не просто на посидеть, поболтать, разойтись. То есть мы должны сформулировать, что мы будем обсуждать, мы должны продумать какой-то сторителлинг и заодно его, кстати, уместить минут в 15-20. Вот наша очередная цель. Ну, То есть я очень долго нудно это рассказываю, но получается, что в этом маленьком деле, которое, казалось бы, такое изи и по фану, достаточно много действий, и мы их не рассматриваем, когда задумываем новое дело. И мне кажется, это очень распространенная история. И это в том числе дестабилизирует и выбивает. Ну то есть в целом, конечно, можно там супер критично как-то отнестись и внутренне себя помотивировать, что в целом захотели бы, нашли это время. Но здесь ключевой момент был, что это должно... Можно быть в удовольствии и по фану.
1: Я согласна. И мне кажется, здесь вот это ощущение, что должно быть в удовольствии, оно на самом деле спасает для того, чтобы вернуться обратно к этому. Я рассказывала mm-hmm. Полине, когда мы готовились, что я читаю сейчас книжку, китайскую фантастику Люци Синя. Книга называется «Задача трех тел». И там я пока только половине, поэтому не знаю, почему это пока все придет. Но, в общем, там главный герой, он играет внутри книги, он играет в такую очень реалистичную игру в VR-очках. И в этой игре цивилизации пытаются выжить. И у них все время сменяется эра хаоса и эра порядка, потому что они не могут предугадать, в каком режиме, в каком графике встает и заходит солнце. То есть у них нет вот этого привычного нам распорядка, когда всегда у тебя, несмотря ни на что, встает солнце, потому что, несмотря ни на что, садится. И мне очень понравилась эта история про эру хаоса и эру порядка. Мне кажется, она, она в жизни каждого человека присутствует. И вот э, очень сложно всегда, когда ты берешь какое-то большое новое дело, запись подкаста, э, всегда хочется продумать какую-то дисциплинированную, четкую историю с каким-то понятным шагом. Да? Но мы не учитываем, что мы тоже, к сожалению, не можем предсказать когда эра порядка сменится эрой хаоса и наоборот. Uh-huh. И мне кажется, фишка как раз в том, чтобы, несмотря ни на что, когда эта эра сменилась, и ты после хаоса вернулся к порядку, продолжить это дело делать. Потому что ну, вот в нашем случае как один раз мы записались, и кажется, мы еще ничего особо ну, не вложили, да, ничего uh-huh. большого не сделали. И вот мы пропустили две недели, и кажется, ну, может быть, оно не пошло, а может быть, уже не надо. Uh-huh. И как-то и дисциплина еще не сложилась, да, и ничего еще не выстроилось. Но вот здесь как раз приходит на помощь вот эта мотивация удовольствие, да, когда ты понимаешь, что тебе понравится процесс, тебе нравится процесс, да, и в uh-huh. него вернешься, и тебе снова будет прикольно, классно, и вот это помогает. Мне всегда сложно вернуть себя в то дело, которое мне не очень нравится, uh-huh. и вот здесь вообще я вообще не понимаю, что делать, как где искать мотивацию, там. Где, где ее нет. <смех> ну, возможно, здесь ответ кроется
0: в вопросе. <смех> но Вадим говорит, котов не очень слышно на записи, просто не отвлекайтесь. А то, что <смех> они нас отвлекают не только звуками, но и тем, что ходят нам по головам, <смех> это, конечно, отдельная <смех> история. Мне кажется, что здесь вопрос, точнее, ответ кроется в самом вопросе, наверное, в формулировке того о в чем состоит то дело, которое ты хочешь освоить? Мне кажется, мы часто ставим какие-то очень процессные цели, то есть там похудеть. Там, не знаю выучить что-то сделать и в самой этой цели ну тут вот э, мой душный менеджер вступает нет никакого определения этой цели uh-huh. э, потому что дальше хочется провалиться в вопрос а что значит что я там выучил какой-то язык а что значит что я освоил этот навык а что значит что наш подкаст успешен он выходит регулярно это <свят> успешность или то что он нравится нашим слушателям или то что мы навешиваем на это какие-то метрики. То есть, когда ты идешь из точки А в точку Б, ты не всегда эту точку Б себе корректно представляешь, особенно если это новая какая-то цель. У тебя какое-то очень идеалистичное представление. Скорее всего, оно собрано из результатов других людей. Что там, я вот, не знаю, там… «Знаю английский язык, как вот этот человек», угу. или там, «Я освою вот этот вот навык, как вот этот человек». И в тот момент, когда ты начинаешь реализовать цель, ты сталкиваешься, во-первых, с тем, что в этой формулировке она тебе не особо актуальна, а во-вторых, кажется, она может быть вообще не актуальна. И тут начинается вот этот вот… Торг. вот этот торг, что «А действительно ли она нужна?» И мне кажется, что конкретно у меня Какие-то цели, которые мне были интересны Но они были с неправильными формулировками результата, они отвалились И лежат, у меня есть такое кладбище Каких-то моих идей А а второй момент, то, что Это абсолютно нормально, цель пересматривать И переформулировать Что это не выглядит как какая-то капитуляция Или отказ от этой цели Просто ты ее формулировал в вакууме, а когда ты вышел в реализацию, она стала очень осязаемой и понятной. И здесь, мне кажется, очень выручают личные ценности. Вот то, что действительно может быть незыблемо, и то, что является метрикой в таком выборе. То есть, например, мы очень классно для себя определили подкаст, должен быть по фану. И в те моменты, когда нам не хватает вводных, чтобы принять решение, мы обращаемся к этой метрике и такие, да, вот это вообще можно не делать. А здесь можно еще разочек встретиться, что-то обсудить, если что-то не получится, там неважно.
1: Да, это очень классная история, очень поддерживающая.
0: Да, она такая. То есть мы как-то так сейчас задачи друг на друга смотрим. Во-первых, потому что мы в в это обсуждение не зашли, когда готовились, но оно выглядит таким очень органичным и интересным. А во-вторых, а что с этим делать? То есть это тоже предполагает какую-то работу.
1: Но это при этом, кажется, помогает э, не бросить. Да? То есть когда ты понимаешь, что ты можешь переформулировать цель, и это нормально, да? когда ты, uh-huh. ты не ругаешь себя, не чувствуешь себя капитулирующим, капитулированным, ты позволяешь себе это. У меня... Часто такое бывает. Я тоже представляю себе людей, которые меня осуждают в этот момент. Uh-huh. И чаще всего это не я, на самом деле. да? Какие-то люди, на которых я ориентируюсь, они смотрят и думают, ну понятно, ты опять, ты опять попробовала танцы, ничего у тебя не получилось, ты опять uh-huh. сходила на круссфит, не смогла себя преодолеть, ничего не получилось. Ну понятно, ты бесконечно вот такая попрыгунья стрекоза, все везде пробует, ничего не доводит до конца, ты не, не целеустремленный человек. И вот это клеймо, я с ним иду, хотя я сама на себя его повесила, да, и мне очень важно осознать и научиться передумывать в моменте, не осуждая себя, да, то есть, да, я шла, я хотела, не знаю, выучить французский до такой степени, чтобы я могла использовать его в работе, но в процессе я поняла, например, что это очень долгий путь, и я пока к нему не готова, а результат очень отложенный, да, далекий. Я там в процессе пересмотрела, решила, что я сейчас не буду целеустремленно заниматься французским, но я продолжаю его любить. Иногда я смотрю какие-нибудь статьи, иногда я слушаю разбираю тексты песен, да, но я не занимаюсь им регулярно. Я понимаю, что та цель, которая у меня была, она, ну сейчас кажется очень далекой, как будто бы мне не нужной. И вот позволить себе это сделать, мне кажется. Это очень важная мысль для вот этой мотивации, да, точнее против демотивации, mm-hmm. да, чтобы не бросать все и из раза в раз, как-то из, этой, из этого омута, из пучины себя доставать и продолжать делать что-то, но ну, может быть просто немножко иначе. Да, согласна. Мне кажется, вот ты сейчас еще говорила,
0: я думала про то, что вот мы когда <связываем> планируем финансовый результат нашего юнита, у нас есть три разреза. План минимум по выручке – это тот, который вот необходим для того, чтобы там, условно перекрыть все наши косты. План э, реальный – это тот, который вот минимум плюс какое-то количество по выручке. И план таргет – это то, та вот наша North star, в которую мы стремимся. Он все равно должен быть более-менее реалистичный, не из разряда, что твоя цель 5, а ты ставишь себе цель 200 и изо всех сил стараешься в нее попасть, но тем не менее. И мне кажется, что вот, э, в целом это такой очень разумный подход – давать себе несколько развития событий, потому что зачастую мы рассматриваем только один сценарий, когда все получилось. Если не получилось, это не для нас. И это закономерно срабатывает в тот момент, когда ты выходишь в какую-то рутину в освоении нового дела. То есть, например, в танцах бесконечное повторение, оттачивание одного и того же действия. В языке, ну, естественно, там какая-то степень заучивания и тоже регулярности. И мне кажется, что вот как раз план МИН, ты себе говоришь, что я это попробую, я дам себе шанс, если что, эту цель отложить на потом или, в принципе, от нее отказаться, ну и в целом это окей. Потом следующий план, что вот если у меня там будут силы, ресурсы и так далее, соответственно, я сделаю там, могу поставить какие-то метрики из разряда, схожу на пять занятий, и там посмотрю. И вот план Таргет это как раз вот это какая-то классная цель из разряда: Я выучу язык так замечательно, что буду редактором. И ты можешь даже между этими планы их немножечко сплитовать между собой mm-hmm. то есть, например, там, первый, а потом второй реализовать. Но мне кажется, что здесь есть ловушка такого. И здесь опять мой внутренний осуждающий какой-то охранник вступает, что это потворствование своим слабостям. Что если ты хочешь достичь какую-то цель, ты должен идти через сверхусилие. Должно быть преодоление, потому что... И тут вообще прямо все мои супер жизненные установки, над которыми я работаю уже несколько лет, они все равно выходят на первый план, что что что-то стоящее ты можешь получить только если ты прикладываешь к этому достаточно усилий. И я думаю, с одной стороны, это справедливо. Твои усилия — это ценность этого дела для тебя. Если тебе это достается просто так, ну возможно, оно не настолько ценное. Но в то же время какое-то колоссальное количество усилий оно обесценивает цель. Оно ее лишает вот этой прекрасной составляющей, потому что ты не можешь в процессе насладиться. То есть у-гу. ты себе разрешаешь насладиться только, когда ты достиг. А у-гу. когда она большая комплексная из разряда Нифига себе освоить французский язык. Но это значит, что ты минимум на 2-3 года себя отодвигаешь.
1: Да, и очень интересно, потому что у меня совершенно другое ощущение достижения цели. У меня установка такая, что все должно быть в легкости типа, mm-hmm. если тебе дело дается нелегко, значит, это не твое дело. Значит, оно тебе, Прикольно. если тебе требуется сверхусилие, значит, это твоя, не знаю, не сильная сторона, не там талант, и mm-hmm. лучше бросить сейчас, потому что ты все равно не достигнешь здесь вау-успеха, да, то есть у меня, ну, опять же, наверное, установка, не знаю, такой принцип, что лучше развивать те стороны характера, те твои особенности, те способности, которые у тебя и так базово хорошо, неплохо получаются, тебе даны, да, условно, mm-hmm. потому что если у тебя есть музыкальный слух, там, не знаю, и голос, то гораздо более вероятно ты достигнешь каких-то высот, чем если у тебя нет ни слуха и ни голоса, но угу. ты пошел петь, да. И, соответственно, у, у меня срабатывает вот это, что как только мне нужно приложить больше усилий, чем обычно, я думаю, ну, наверное, талантливый человек сделал бы это легко и быстро, а я сижу и ковыряюсь в этом там N часов угу. или N месяцев И, наверное, мне это не нужно, потому что я никогда не достигну хорошего результата, понимаешь? То есть такое обесценивание на берегу. И это очень интересно. Это такие полярные у нас с тобой истории, потому что тебе кажется, что нужны сверхусилия, иначе ты не похвалишь себя и не будешь считать цель достигнутой до конца, да, и не получишь от нее результат. А я считаю, что если я приложила чуть больше усилий, то все потрачено зря, и я не способна вообще дойти mm-hmm. до этой цели, я бросаю раньше. Ну либо дохожу, но все равно тоже в процессе думаю, я слишком слишком напряглась. Mm-hmm. Ну я утрирую, конечно, но интересно, как это по-разному воспринимается. Но и то и другое мешает нам двигаться ну, гармонично. Да. Я думаю. в
0: Правда, где-то посередине, потому что я на себя примеряю вот, твой подход, и он мне симпатичен, и я понимаю, что он может там, трансформировать мой подход в uh-huh. какой-то менее категоричный. Ну, э, в, в моем в случае тоже, плане, да. да. Ну да, да, у тебя как бы другого плана, получается, категоричность. Uh-huh. И в целом э, я помню вот это тестирование, которое мы проходили на прошлой Инст... работе. тут Галлопа. Да, да, института Гэллопа по сильным сторонам, и действительно я, ну то есть все равно, конечно, это не истина в последней инстанции, не то чтобы стоит уходить в какой-то абсолют и, например, вот только этой оценки придерживаться, но как дополнительная какая-то картинка это точно здорово. И я, собственно, убедилась на практике, что, вот, например, моя сильная сторона в том, что я хороший катализатор, то есть я быстро проверяю какие-то гипотезы, я запускаю какие-то дела быстро, но мне при этом в поддержку нужен человек, который делает классную аналитику. То есть он может подобрать некоторое количество вариантов и их проанализировать. И мы очень классно друг друга дополняем, потому mm-hmm. что обычно у такого человека паралич решения, для него все эти варианты выглядят одинаково, и он не понимает, какой выбрать. Mm-hmm. А я просто там хватаю какой-то подходящий и говорю, давай мы быстро проверим, если что мы вернемся, и еще два успеем попробовать. Mm-hmm. И мы вот такой вот формируем тандем. И мне кажется, что вот в, этой, в этом случае даже быть какая-то комбинация. То есть, с одной стороны, нужно точно обращать внимание на те вещи, которые у тебя в новом деле получаются хорошо. То есть, вот это правило зеленого маркера, где ты mm-hmm. не только вот проваливаешься в отчаянии то, что у тебя не получается, и коришь mm-hmm. себя за то, что ты не можешь идти к цели, но ä, ты подсвечиваешь себе это. Я это дело только начала. Вот вообще прям mm-hmm. изолировано, то есть, не сравнивая себя с какими-то мегауспешными людьми, талантливыми в этой сфере. Я относительно своей точки ноль сделала один, два, три, четыре. Я молодец. И получается, наверное, основной секрет в том, чтобы быть себе хорошим другом на вот этом пути и не упрощать вот как у меня, например. Либо ты херач либо ты вообще ничего не достигнешь и ничего не получится. Не потакать каким-то вот страхом, наверное, которые говорят, что, блин, ну если на старте ничего не получилось, значит, и вообще не получится. Потому что, мне кажется, это все равно страхи, которые тебя оберегают от э, неудачи. Анализировать свой путь в плане того, что получается хорошо, что не очень. И мне кажется, что очень важен человек, ну, в идеале. Я вот сейчас как раз читаю своего любимого этого Ирвила... Ирвила? Mm-hmm. <свят> Ирвина Елома про смерть он рассуждает. Mm-hmm. И он рассказывает про такую очень важную роль, которую выполняет наставник или даже человек, который прошел этот путь, например. Uh-huh. И если будет рядом человек, который тебя может сопроводить, это вообще идеально. Uh-huh. <laughs> То есть он может тебя как-то научить сократить дорожки. Но даже если это будет твой друг, который скажет, это нормально, я uh-huh. бы сделал точно так же. Или, блин, ну это понятно, но в целом, кажется, это не перечеркивает все твое ну, как бы, стремление, все твои дела. Ну, в итоге вот это какой-то комбо, то есть хорошее отношение, доброе отношение к себе, что ты самый главный, главная поддержка, какой-то наставник и, наверное, умение пересмотреть вот этот финальный образ результата и самое главное. Делать допущения, то есть Закладывать какие-то риски, вот как в оценках Проектов мы всегда Даже если мы оцениваем то, что мы делали 10 раз Мы понимаем, что конкретно в этом заказчике Могут быть свои нюансы И мы закладываем риски, особенно если Есть интеграция со сторонними Какими-то приложениями, и эти сторонние Приложения — это все твои дела То есть там Ребенок, муж, собаки Кошки Не знаю, Ну, почему я именно в таком Порядке начала говорить, все, что нужно знать о моих приоритетах, да, друзья, работа, родители, какие-то форс-мажоры, вот допустим, как вот на твоей работе случился форс-мажор. И допускать, что когда ты начинаешь дело, ты проходишь вот этот период очень простой, организационный, ты про него узнаешь, ты погружаешься в контекст. То есть у меня, допустим, в делах есть покататься на сноуборде, uh-huh. и э, я сейчас прошла очень простую фазу. Я узнала, где можно покататься, я узнала, сколько это стоит и сколько спортивное оборудование мне будет стоить. Казалось бы, зашибись, я в этой цели действую, но я дошла до самого тяжелого. Uh-huh. Мне нужно стать и поехать, кстати и поехать. То есть мне нужно решиться, заехать за оборудованием, доехать до места, где я могу покататься, быть в состоянии, когда я готова быть в роли ученика в том деле, про которое я не уверена, что оно мне понравится, потому что это эксперимент. И я себе там дала три раза покататься на то, чтобы понять там моё, не моё. То есть сделать это трижды, казалось бы, несложно, но в то же время это ощутимое количество времени, которое я должна еще срастить со своими текущими активностями.
1: Мне кажется, мы эту тему обсудили с разных
0: сторон. Да, давай мы, наверное, еще э, расскажем. Мы в первом выпуске с тобой коммитались на определенные да. цели. <свят> И тут э, тоже с одной стороны мы можем смоделировать красивую э, угу. картинку выпустить выпуск, там мы коммитаемся на неделю, за эту неделю быстренько доделать дела, выпустить второй выпуск и создать картинку успешного успеха. Что мы все успели, как обещали. Да, mm-hmm. но это противоречит нашим
1: ценностям, которые мы заявили. Да, Поэтому... ты, ты сделала что-нибудь? Давай напомним, какие у нас были комитменты. Uh, mm, mm, да. Ты хотела написать четыре поста. Четыре поста, да.
0: И что я сделала? Я достала бумажечки, вот они лежат mm-hmm. с этими постами, Написала в своем канале, что я достала эти бумажечки, но у меня даже была не неделя, а две, угу. я не сделала. Угу. Я действительно была в этой пучине отчаяния, что я слишком много на себя взвалила. меня немножечко расслабляло, что выпуск мы не выпускаем да, и да. его еще не смонтировали, и есть момент схитрить, так что моя психика да, на пропалу использовала все возможности, чтобы от этого дела
1: отлынивать.
0: Угу. Я написала ноль постов.
1: Угу. Не будем никак это оценивать Сейчас просто Будем фиксировать как данность Я обещала, что я выложу Reels в свой рабочий аккаунт И я совершала попытки Я записала несколько видео записала наверх, Написала текст Где я рассказываю о том, что Собираюсь делать онлайн школу Ну, кстати, я заявила в сторис, что собираюсь это делать Это, наверное, тоже какой-то первый шаг к этому всему Дальше я хотела снимать Reels О процессе, как я готовлюсь к запуску онлайн школы но когда я начала выкладывать рилс, у меня что-то не получилось технически, то есть у меня не было звука, и мне нужно было разобраться. Как, ну, смешно, конечно, то, что там совершенно простейший рилс, и у меня не было звука, я психанула. Uh-huh. И я не вернулась к этой задаче пока. Ну, она не вызывает у меня отвращения, но я выложила ноль рилсов да, uh-huh. с момента. И uh-huh. вот за этой дисциплиной, про которую многие рассказывают, транслируют, что это важная дисциплина, это, безусловно, супер важно, но это точно так же сложно вписать в свою жизнь uh-huh. какое-то новое дело. И как Полин, ты сказала в начале, о том, что ты добавляешь один элемент в устоявшийся уже порядок вещей. и ну, наверное, по законам физики, этот один элемент рушит тебе всю систему. Он вытесняет какой-то Он вытесняет, другой. Да, и тебе нужно заново все пересобирать. Любопытно, что мы подошли к этому делу очень воодушевленными, не закладывали сюда каких-то ложных ожиданий, да, каких-то огромных надежд, но даже при этом, при наличии какого-то внутреннего ресурса, желания взаимной поддержки, угу. все равно все идет не так гладко, как казалось. Ну можно, кстати, поэкспериментировать сейчас и сделать
0: такую экспресс-сессию анализа. То есть мы на прошлом выпуске из какой-то точки поставили наши цели. Сейчас мы приходим, как раз анализируем какие-то сложности и вот сделали там некие выводы. То есть если смотреть как раз по этим выводам, во-первых, правилу зеленого маркера. Что да. очень много вещей ты сделал я то на самом... Дай, да. и да. я даже не сказала бы что это попробовала ты их сделала mm-hmm. то есть ты остановилась на той точке где это уже объявить миру <laughs> свое дитя но по сути там вот сам рилс ну, то есть если придираться к формулировкам mm-hmm. если прям супер душнить mm-hmm. это было <laughs> про то чтобы сделать рабочий рилс mm-hmm. и ты его сделала mm-hmm. и ты вот здесь большая молодец. То, что касается сложностей э, в том, что у тебя не получилось выложить, я тебя здесь очень хорошо понимаю и поддерживаю, и это не потому, что я такая смотрите, какой классный фреймворк мы придумали я действительно очень это поддерживаю я сама с таким сталкивалась и, например, даже когда я решила там, помонтировать этот выпуск, я вообще ничего не умею ни смысле в монтаже, я психанула, потому что для mm-hmm. меня это было сложное дело и вообще хотела полностью отказаться такая, там, вообще не хочу это делать перестала приносить удовольствие да, перестала приносить удовольствие и возможно можно, стоит э, пересмотреть вот эту цель. То есть, какая для тебя главная ценность в том, что ты выложишь рилс?
1: Интересный вопрос, это как будто бы мы заходим на какую-то новую психологическую сессию. Ты знаешь, наверное, действительно, мне важно было начать и заявить об этом начале своим подписчикам. У меня 299 человек сейчас в Инстаграме, лояльной аудитории, да. И мало того, что я это сделала, просто я, получается, выполнила эту цель на самом деле. Просто не в формате рилса, а в формате серии stories. Uh-huh. Я выложила, я сказала то, чего я боялась, да, сказать, uh-huh. что я хочу сделать онлайн-школу. Звучит офигеть пафосно. И как будто бы не, ну, типа, come он ты зачем? Обесценивание заехало да. в да Да-да-да. И в-третьих, я получила фидбэк. Угу. получила хороший фидбэк. Пару человек мне написали, что они готовы со мной что-то поделать вместе, предложили свою профессиональную помощь. Очень много людей, даже мой однокурсник, с которым мы совсем не общаемся много лет, ну, мы в отличных отношениях, но просто угу. нас жизнь развела давно. И он мне просто внезапно написал, типа, давай так держать вперед, Это было супер приятно, когда ты, когда ты встречаешь какое-то такое одобрение от далеких угу. сейчас тебе людей. Кажется, что ты действительно идешь по правильному пути. Да? То есть, угу. наверное, можно в таком случае сказать, что Цель в какой-то степени выполнена. Ну, то есть, возможно, когда ты зашла в
0: реализацию, твоя точка Б как раз изменилась. Кстати,
1: да, интересно.
0: И ты хотела получить все вот эти профиты от «Рилса», но получила в более спокойном, просто в другом привычном формате. формате да. 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 И на самом деле можно здесь поставить галочку, угу. что ты молодец, и ты ее сделала, и, например, запланировать следующий шаг. И ну вот это прикольно.
1: Да, да мне тоже понравилось. Я пока не знаю, что запланировать, надо подумать. А себя ты можешь так разобрать?
0: Эм, ну, здесь, наверное, самый основной мой страх сработал, что я смотрю на пишущих людей, Таня такая говорит, давай сделаем выпуск покороче. Я смотрю на классно пишущих людей, и мне сразу хочется, чтобы это был вот именно такой результат, uh-huh. чтобы именно такие эмоции мои тексты вызывали, как у меня вызывают тексты этих людей. Uh-huh. То есть мне очень нравится, как пишет ты, uh-huh. мне очень нравится, как пишут ребята P-Badog, и просто нежно люблю их аккаунт за всех этих Зинаид, Николаев, uh-huh. Псицу и так далее. И, наверное, я поставила себе слишком высокую планку, то есть мне не хотелось этого делать плохо. Плюс я видела, и это забавно, то есть меня люди поддерживали на предыдущих этапах и очень хорошо и тепло принимали какие-то мои сторителы. Ну, как будто бы мне это не позволяет выйти. Сделать хуже Да, сделать хуже. Хотя я точно сделаю, ну это же я делала, да, это... я сделаю да. на том же самом уровне. И, возможно, я хотела себе дать лазейку на то, чтобы сделать это такое как поставив четыре цифру. Потому что, по сути, для меня это означает, что каждые два дня, даже меньше, каждые полтора, я должна выпускать текст. Это автоматически накладывает, что я не могу там три дня его вычитывать, как-то что-то делать, мне нужно выпустить. И это вошло в такой неразрешимый конфликт. Просто нашла коса на камень, и я такая, тогда я вообще ничего делать не буду. Я бы тогда пересмотрела свою цель. Пусть у меня будет один текст. Он будет большой, мне нужно будет там восстановить какую-то очередность событий, мне будет, нужно будет найти фоточки. И ну, я его выложу в Телеграм-канале, и там мои 74 <laughs> лояльных читателя
1: uh-huh.
0: каким-то образом на это отреагируют. Вот. И кажется, что можно начать с малого. Вот тоже есть вот этот момент, что нужно начинать с малого, но лично для себя всегда замахиваешься. Да. Сказала Полина, которая наконец апреля купила себе слот в полумарафоне,
1: а вчера первый раз. Но вот ведь у тебя этот перфекционизм такой, он не, не на все сферы распространяется? То есть тебя же вот не беспокоит, например, наш подкаст? ну То есть у тебя нет, ты не откладываешь его, потому что ты не сделаешь его так идеально, как те подкасты, которые ты слушаешь, например. Но вот именно про тексты почему-то здесь такая история. Как ты думаешь, с чем это связано? В подкасте, мне кажется,
0: потому что мы вместе. И то есть как минимум я понимаю, что я иду в эту историю с другом. Uh-huh. И то есть если произойдет какая-то там не знаю нештатная ситуация, какой-то хейт нам прилетит и все uh-huh. такое, мы точно это разделим. Uh-huh. Ну в плане того, что мы как-то это обработаем, там обсудим и так далее. А здесь я единственное отвечаю. Ответственное лицо. Да, ответственное лицо. И это и классно, но у этого есть оборотная сторона. Uh-huh. Хотя кому он какой хейт может на меня свалиться за половинку текста, за половинку поста? про мое путешествие по спине uh-huh. то есть ну и забавно, что я вот настолько сильно все усложняю. Но мне кажется, это из детства. У меня мама, несмотря на то, что я прекраснейше к ней отношусь, нежно ее люблю и там столько раз это прорабатывала у психотерапевта, мама, наверное, из самых добрых побуждений, как все мамы, потому что мы когда обсуждаем, мы такие, блин, кажется, у нас была одна мама. Она мне собирала такой собирательный образ. То есть всегда была моя подруга Лиза, которая очень классно шарила в математике. И типа тебе бы стоило быть как Лиза. Подруга Алина, которая кандидат в наук угу. сейчас, <свят> тебе по русскому литературе стоило бы быть, как Алина. Угу. там По физре еще кто-нибудь был. И это... То есть этого человека даже в жизни не существует. Угу. Это просто кусочки разных людей. И это то определенно как... Мама как умела. То есть она из самых лучших побуждений, но в итоге сформировалась вот такая невротичная личность, которая такая либо Идиально. идеальна, либо вообще никак. Угу. И это вот проявляется и в мелочах. Ну вот в подкасте единственное, да, вот не есть на кого опереться. Возможно, кстати, это к вопросу о том, что вот, допустим, ты заявила про, вот на свою аудиторию: добрую, хорошую, mm-hmm. поддерживающую, и они в том числе тебе дали вот эту подпитку, mm-hmm. что типа классно, продолжай.
1: Да, и тут очень интересно, я поймала себя в тот момент, в тот день, когда я выкладывала это все. У меня был настолько подъем душевный и хорошее настроение, что я в Инстаграме очень радовалась за всех. Знаешь, uh-huh. такое интересное чувство и В тот момент я поняла, насколько же я была подавлена до этого Потому что чье то путешествие Чей-то успех в карьере чье то красивое селфи Чаще вызывает у меня Вызывало у меня зависть, наверное И такое, ну вот она смогла А я uh-huh. опять тут сижу жирно В Новосибирске без путешествий, без карьерного роста. И как только я вот сделала этот маленький совсем шаг и чем-то mm-hmm. поделилась своим, что, чем мне хотелось поделиться, и я получила хороший фидбэк, я сразу же начала всем писать, О, как здорово, что вы полетели, абсолютно искренне, да? Как здорово, что вы полетели в отпуск, mm-hmm. как замечательно, что ты такая стройная и красивая, да? Хочется делать людям комплименты, хочется за них радоваться, как будто бы это в том числе из-за того, что ты высказала себя, mm-hmm. как-то показала себя, да, достала вот это подавленное. Но ведь никто меня не подавлял, я же сама себя подавляю.
0: Ну да. Ну что, я предлагаю нам закругляться.
1: Да, 40 минут. Да, и там практически
0: ничего не вырежешь, кроме скачущих котов и стиралки.
1: Да, очень плотненько. Спасибо всем нашим лояльным слушателям. До встречи в следующую среду.